0: Willkommen bei Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
1: Ich bin Martin Schauhuber.
0: Und Martin, wir reden heute über etwas, das die meisten von uns den ganzen Tag mit sich herumschleppen, nämlich ihr Handy, das Smartphone.
1: Genau, viele werden uns jetzt auch gerade, oder die allermeisten, werden uns gerade durch das Handy jetzt hören.
0: Und irgendwie gibt es ja so diese Meinung in der Gesellschaft, dass wir eigentlich zu viel Zeit damit verbringen und dass das ein Problem ist. Ist das so?
1: Nein. Also der Wissenschaftskonsens war wirklich auch jahrelang, dass Handys einfach schlecht für unsere mentale Gesundheit sind. Ich hätte das subjektiv auch unterschrieben und ehrlich gesagt, ich bin auch davon ausgegangen, dass jetzt die Recherche für die Folge das alles bestätigt, untermauert und festigt. So, in der Realität ist das Bild ein bisschen differenzierter. Es gibt schon wirklich einen Zusammenhang zwischen psychischen Problemen und erhöhtem Handykonsum oder stark erhöhtem Handykonsum. Da ist aber nicht so ganz klar, was da eigentlich der Grund für das andere ist. Also ob jetzt zuerst die psychischen Probleme da sind oder zuerst der Handykonsum. Es ist nämlich schon so, wenn dein Handykonsum heuer steigt, dann geht es dir im nächsten Jahr etwas schlechter. Wohlgemerkt alles im Durchschnitt, weil so wird das erforscht.
0: So lange Folgen hat das? Interessant.
1: So kann man es am einfachsten quasi festhalten. Mhm. Das eine sagt das andere voraus. Das passt jetzt auch noch ins Bild, das die meisten Menschen glaube ich haben. Aber, wenn es dir heuer schlecht geht, dann sagt das auch voraus, dass dein Handykonsum nächstes Jahr steigen wird.
0: Also es wird immer mehr und immer mehr und tendenziell nicht weniger.
1: Genau, und es ist eben auch offenbar, wenn es dir schon schlecht geht, das auch eine Ursache dafür, dass du dein Handy mehr nutzt. Was viele Studien, die einfach nur abchecken, nutzen Menschen, denen es schlecht geht, ihr Handy viel. Und dann drauf sind, ja, und dann davon ausgegangen sind, okay, den Menschen geht es schlecht, weil es so viel am Handy hängen zieht das ein bisschen in Zweifel. Es ist eben so, dass so Längsschnittstudien, die da die Ursache auch eindeutig festhalten können, viel teurer sind, viel aufwendiger sind und deswegen sehr viel seltener. Mhm. So, jetzt ist natürlich die offene Frage, ob das eben nicht ein selbstverstärkender Kreislauf dann sein muss. Und was ich auch noch aufwerfen würde, ob es ein sinnvoller Bewältigungsmechanismus ist, sich ins Handy zu flüchten. Es ist sicher der einfachste. Und eine englische Studie kam im November vorigen Jahres zu dem Schluss, dass es Menschen nicht automatisch schlechter geht, wenn sie viel am Handy hängen. Sondern, dass das eigentliche Problem ist, dass sie es mehr nutzen, als sie eigentlich wollen. Das ist das, was sich für die Menschen offenbar problematisch anfühlt und weswegen es ihnen dann auch schlecht geht. Mhm. Ist natürlich auch wieder das Problem, wie süchtig machend diese Dinge sind. Dass es eben viele Leute gibt, die das nicht unter Kontrolle halten können.
0: Auf dieses Suchtpotenzial wollen wir dann ja auch später noch genauer eingehen. Aber was Da jetzt schon so ein bisschen herausklingt, ganz so problematisch sind die Handys ja doch nicht, oder? Also
1: man muss da schon auch sagen, es fehlt einfach noch ganz, ganz viel, dass das eindeutiger aufarbeiten könnte in der Wissenschaft. Es ist jetzt wahrscheinlich nicht so das Höllenwerkzeug, das manche Eltern in den Dingern sehen, aber es dürfte mehr als die Zeit, die wir es nutzen, dürfte die Schlüsselfrage sein, was wir dann konkret machen, wenn wir auf unser Handy schauen. Das kommt erst später dann, aber es gibt dann schon auch noch den Faktor physischer Gesundheit, wo Handys ein Riesenproblem sind, nachgewiesenermaßen. Mhm. Aber wenn wir jetzt sind, was machen wir mit unseren Handys? Mit Freunden zu schreiben, das tut uns viel besser, als wenn wir jetzt geistlos auf Insta durch die Gegend scrollen. Und Facebook durchzuscrollen, das schadet unserer Psyche, weil wir dann, das ist vielfach nachgewiesen, weil wir dann automatisch unser ganzes Leben mit den geposteten Highlights von dem Leben von anderen Menschen vergleichen. Gut, das war wahrscheinlich bis zum März 2020 ein größeres Problem als derzeit. Aber es bleibt trotzdem auch ein bisschen. Dann ist eben mhm. die eine leibende Wandertour, die meine Cousine hinkriegt hat in diesem Pandemiesommer, das, was ich mir anschaue. Nicht die zwei Wochen, die sie auch drin gekockt ist und nichts gemacht hat.
0: Ja, oder die, die jetzt super viel Zeit haben zum Brot backen und dadurch irgendwie jemanden unter Druck setzen, das auch zu machen zum Beispiel.
1: Genau. Und das schadet nicht jedem, sich eben so super tolle Highlights von anderen Menschen anzuschauen. Manche Menschen macht das gar nichts. Aber manche verspüren da mehr Neid als andere. Das ist einfach eine... Ja, jeder Mensch ist ein bisschen anders in seiner Persönlichkeit und wer da viel Neid verspürt, der profitiert laut Studien schon sehr davon, Facebook einfach mal wegzulassen.
0: Wir hatten das ja auch schon in unserer ersten Folge, dass Vergleiche ganz schlecht sind für das individuelle Glücksempfinden.
1: Genau. Und das kann man auch recht einfach testen. Einfach Studie, eine Woche kein Facebook und die Persönlichkeit der Studienteilnehmer angeschaut und man sieht, wem es stark besser geht und wem nur, weniger oder gar nicht. Mhm. So, also jetzt verändert sich natürlich Social Media sehr schnell. Die jüngeren Hörerinnen und Hörer werden sich denken, was reden die über Facebook? Ja, und natürlich die Studien aus 2016 zum Beispiel, die natürlich auf Facebook basieren, größtenteils, wenn es Richtung Social Media geht, die gehen für die jüngeren Generationen vielleicht ein bisschen am Ziel vorbei mittlerweile. Aber die Grundmechanismen bleiben schon ähnlich. Jetzt sind es halt nicht mehr die superschönen Facebook-Urlaubsfotos, sondern wie viele Likes kriegt mein TikTok im Vergleich zu dem TikTok von jemand Mhm. anderem. Oder im Vergleich zu meinem vorherigen TikTok. Das sind jetzt eher die problematischen Seiten. Aber es gibt natürlich auch, wo wo wir Handys sehr, sehr viel genutzt werden, ist einfach Kontakt halten. Chatten, Videotelefonieren, was auch immer. Und das hat einen Sinn, das hat wirklich auch einen Wert. Laut einer kanadischen Studie von 2017 kann ein Chat mit einem engen Freund sogar gleich viel Wirkung haben wie ein persönliches Gespräch mit dem. Spannenderweise ist das nicht so, wenn das jetzt nur so ein entfernterer Bekannter ist. Also offenbar muss man wirklich sich schon sehr verbunden fühlen, dass der Chat dann auch das persönliche Gespräch einigermaßen ersetzen kann.
0: Also ich glaube, dass spätestens jetzt in Pandemiezeiten weiß das eh, jeder und jeder auch von sich selbst, wo man halt auch gezwungen ist, über solche Kanäle sich zu unterhalten und eben sich nicht zu treffen, dass das auch ganz schön sein kann.
1: Genau, das unter sieht man auch an den Studien, die gemacht werden. Jetzt davor, vor der Pandemie war zum Beispiel dieses Fubbing ein Thema, also es ist ein Portmontors, Phone und Snubbing. Jemanden missachten, weil ich lieber in mein Handy schaue, als mit meinem Gegenüber gescheit zu reden. Mit sowas hat man sich, und das schadet nachweislich Beziehungen. Das Kennen manche Menschen vielleicht auch. Und jetzt geht es halt darum, wie sehr hilft uns das eigentlich, wenn wir mit unseren Liebsten in Kontakt bleiben können über dieses kleine elektronische Kastel. Und das hilft natürlich. Aber es hatte auch in der Pandemie ein bisschen Schattenseiten. Also eine Studie in China hat festgestellt, dass zu Beginn der Pandemie, in China war das schon im Februar 2020, wo diese Studie durchgeführt wurde, da war es bei uns noch ein bisschen eine Randnotiz, da haben jene, die viel auf Social Media war, darunter gelitten. Das war eben diese, diese, dieser Information-Overload. Mhm. Ähm, ja, die hatten dann mehr Angst. Und jetzt noch ein Punkt, der wissenschaftlich immer sehr, sehr schwer festzuhalten sein wird. war rein anekdotisch, und Achtung, das ist jetzt meine Privatmeinung, was mir da auffällt, man kann sich eben wirklich wahnsinnig leicht in sein Handy flüchten, um Probleme aus dem Weg zu gehen. Und ich fürchte persönlich halt, und das ist mir auch nicht fremd, ich, also ich bin da genauso ein, ja, ein Passagier wie viele andere Menschen, ich fürchte halt nur, dass wenn man das so zu lösen versucht, dass das Leben mittelfristig dann eher schlechter wird als besser. Und wir sind ja besser leben der Podcast.
0: Also allein, wenn man schon irgendwie, wir hatten letzte Woche Motivation, wenn man prokrastiniert und Dinge aufschiebt, dann ist ja voll oft so der erste Griff zum Handy eben und da mal schön Social Media durchchecken. Und du hast mich ja auch gebeten, Statistiken mitzubringen, weil es ja auch immer interessant ist, wie viel Zeit man eigentlich auf... Ähm, Social Media verbringt und mit seinem Handy. Bevor wir jetzt meine individuellen Zahlen anschauen, Martin, wie viel Zeit verbringen wir denn, wir alle denn mit unseren Handys?
1: Also die aktuellste Erhebung, die ich gefunden habe in Österreich, ist von 2018. Bei der waren es im Durchschnitt 3,4 Stunden, in Wien sogar 3,7 Stunden pro Tag. Man muss jetzt natürlich ganz stark davon ausgehen, dass das viel, viel mehr geworden ist seit 2018, aber es gibt jetzt keine aktuellere Erhebung. Mhm. Wie war es bei dir? Du hast dir das angeschaut?
0: Ja, also es gibt ja immer, also ich habe ein iPhone, da gibt es diese Bildschirmzeit, aber es gibt auch Apps für Android und da war es so, dass ähm, letzte Woche, also die gesamte Woche, hatte ich eine Bildschirmzeit von 25 Stunden, also ungefähr ein Tag war, habe ich nur mit meinem Handy verbracht, davon waren knapp 10 Stunden Social Media, 2 Stunden Produktivität, also so Mails und weiß nicht, irgendwelche Finanz-Apps oder sowas. Und dann noch drei Stunden Unterhaltung. Also das ist sowas wie Spotify, YouTube oder Radio. Und das macht so einen Tagesdurchschnitt von drei Stunden 30. Also bin, bin ich ziemlich im Durchschnitt.
1: Beziehungsweise würde ich meinen, heute wahrscheinlich sogar schon drunter. Weil ich denke schon, dass da was dazugekommen sein wird seit 2018.
0: Dass es pandemiebedingt steigt. Du hast mir ja auch ein Experiment mitgegeben, nämlich dass ich das Handy aus dem Schlafzimmer verbannen soll. Und für diese Woche, also diese sogenannte Weckerwoche ohne Smartphone-Wecker, da zählt jetzt aber das Wochenende noch nicht mit. Das ist immer ein bisschen stärker. Da habe ich jetzt zwei Stunden 30 Minuten im Durchschnitt. Also eine Stunde weniger. Das ist vielleicht genau diese halbe Stunde vor dem Einschlafen und nach dem Aufwachen. Aber das werden wir ja dann noch mehr besprechen. Wenn ich jetzt schon an einem von sieben Tagen in der Woche eigentlich nur mit meinem Smartphone verbringe, sozusagen, dann sagt das ja schon auch etwas, dass wir das sehr gern mögen. Wieso hängen wir da so dran?
1: Du hast auch gemeint, Social Media ist bei dir der größte Anteil. Die wollen unsere Aufmerksamkeit. Das ist ihr Geschäft. Die wollen, dass wir Facebook will, dass wir in Facebook schauen, Instagram will, dass wir in, in-, Gut, Facebook will, dass wir in Instagram schauen, weil das gehört ihnen ja auch. Und WhatsApp. Und WhatsApp und die alles. Und die bezahlen Verhaltenspsychologen dass sie ihnen erklären, wie sie diese Aufmerksamkeit am besten bekommen. Das ist perfekt auf uns abgestimmt. Diese kleinen roten Punkte rechts oben, die funktionieren, weil für uns war es früher sinnvoll, wenn wir gesehen haben, wenn da irgendwo ein reifer Apfel am Baum hängt. Da schauen wir hin, das, ist, das funktioniert einfach. Und da gibt es viele Aspekte, eben wie wir rein manipuliert werden, um möglichst regelmäßig da wieder reinzuschauen. Einer davon zum Beispiel ist die Tatsache, dass immer wenn wir was posten oder teilen oder kommentieren, ist das wie ein Dreh am Glücksrad oder am einarmigen Banditen. Wir wissen nicht, was rauskommt. Kommen viele Likes raus, kommen weniger Likes raus, liked das vielleicht mein heimlicher Schwarm. Und wer das kennt, dass einem schon mal vielleicht irgendwo ein Post so richtig durch die Decke gegangen ist und viel, viel mehr Likes oder Faves oder was auch immer als sonst bekommen hat, der weiß, wie schnell das auch zum Rausch wird. Dann schaut man alle fünf Minuten, wie viel ist jetzt raufgegangen. Und das ist halt auch einfach Anerkennung in einer Form.
0: Mhm. Aber es ist halt auch immer was Neues da. Also es ist ja nie äh, zu Ende, sondern der Feed wird ja immer neu nachgeladen und suggeriert dir, dass es jetzt was Neues gibt, obwohl das vielleicht schon ein Tag alt ist.
1: Immer irgendwas, das unsere Aufmerksamkeit halt kurz, ganz, ganz kurz äh, an sich zieht. Der der Mensch ist da einfach wahnsinnig berechenbar. Wir wiederholen dieses Verhalten eben wieder und Mhm. wieder und wieder.
0: Jetzt hast du vorher gesagt, wir verbringen so im Schnitt dreieinhalb Stunden ungefähr mit unserem Handy und dann eben auch mit Social Media. Wie merke ich denn, wann es problematisch wird?
1: Es gibt ja diese IDC10-Richtlinien oder IDC10-Richtlinien für Abhängigkeitssyndrome. Die sind eigentlich für Substanzen formuliert, aber es gibt da sechs Kriterien, von denen man drei erfüllen muss. dass es als Abhängigkeitssyndrom oder wie wir einfach sagen, als Sucht gilt. Da kann es ja jeder auch einmal mitdenken, wie viel er oder sie erfüllt. Das erste ist der starke Wunsch, etwas zu tun. Nummer zwei, Verlust der Kontrolle über Zeit und Ausmaß. Das ist, glaube ich, das, was wahrscheinlich 90 Prozent der Bevölkerung beim Handy abhakeln würden.
0: Check mal kurz und dann ist eine Stunde vorbei.
1: Genau. Entzugserscheinungen, das ist hoffentlich noch nicht so. Der Toleranzausbau, also dass man einfach immer mehr braucht, um den gleichen Effekt zu kriegen. Nummer fünf, das Ignorieren von alternativen Beschäftigungen. Und Nummer sechs, weiterer Konsum trotz negativer Konsequenzen. So, jetzt ist das natürlich ein bisschen komplexer, weil wenn ich in Messenger schaue, hat das ja auch einen sozialen Grund und ist das ja auch sozial sinnvoll, weil ich halt mit meinen Freunden schreiben will und vielleicht fragt er wer was, ja, was auch immer. Aber es kann natürlich auch schon problematisch sein, bevor es jetzt diese drei von sechs Kriterien hat und eine diagnostizierbare Sucht wäre. Ich würde das ehrlich gesagt einfach simpel halten und mich einfach fragen, tut mir die Zeit, die ich am Handy hänge, gut? Da sind solche Apps super, dass man das mal, so wie du dir das jetzt angeschaut hast, dass man das mal hinterfragen kann. Ist das ein guter Einsatz meiner Zeit? Und auch hinterfragen, ist es eine bewusste Entscheidung, das Handy herzunehmen? Oder ist es einfach ein Reflex? Bei mir, wenn ich in eine U-Bahn-Station komme und, nicht, und, und allein unterwegs bin, unter Garantie habe ich schon das Handy in der Hand. Hm. Und das nicht leider nicht nur, wenn ich U-Bahn fahre. Die Grundfrage ist am Ende eben, will ich das wirklich? Und eben, Wer das einmal ernsthaft hinterfragen will, der sollte sich einfach, Im bei iPhone musste ich nicht einmal eine App holen. Ich glaube, aktuellere Androids haben es auch schon. Einfach mal schauen, wie viel verwende ich mein Handy und wofür verwende ich's.
0: Ja. ich es. Ich finde, was da auch hilfreich ist, also was ich zum Beispiel eingeschalten habe, ähm, du kannst ja auch bei Instagram zum Beispiel so eine, ein Limit setzen. Ähm, da habe ich glaube ich von, ich weiß nicht, ich glaube 45 Minuten und vom iPhone selber dann aber eineinhalb Stunden, Also Instagram gibt mir quasi nach 45 Minuten so eine Benachrichtigung. Und beim iPhone ist es dann so, dass es wirklich auch sagt, okay, willst du jetzt noch eine Minute länger (lacht) oder noch eine Viertelstunde oder willst du das Limit einfach ignorieren? Mhm. Und das ist schon zumindest so ein bisschen eine Kontrolle, dass man das in Schach hält.
1: Es kommt auch noch dazu, dass das Hirn eigentlich Pausen bräuchte immer wieder. Und die kriegt es nicht, wenn es da auf Social Media unterwegs ist. weil Es ist immer im Kurzschauen. Es ist immer ein ganz, ganz kleiner Dopaminschub, wenn man was Cooles sieht oder eine Stressreaktion. Das hier kommt jetzt nie so richtig dazu, einmal Pause zu machen.
0: Mhm. Deshalb machen wir jetzt eine Pause ohne Smartphone. Wir sind gleich wieder da. Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann.
1: Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der abo.derstandard.at.
0: Wir sind wieder da und wir sind natürlich froh, dass ihr jetzt nicht auf Instagram hängen geblieben seid in der Pause, sondern bei uns. Martin, es wird sehr oft über Digital. Detox gesprochen. Es gibt dafür Camps, wo man ähm, sehr viel Geld zahlen kann, dass man sein Handy eine Woche lang nicht verwendet. Was bringt das eigentlich?
1: Vielleicht etwas. Es schaut sogar schon danach aus, dass nur diese Apps im Schnitt zu einer gesünderen Handynutzung führen. Also, also diese quasi diese Bildschirmzeit-Apps. Genau, diese Bildschirmzeit-Apps. Also quasi Digital Detox sehr, sehr leid. Wenn er selbst gewählt ist, dann kann so ein Digital Detox wirklich Stress mindern und das Wohlbefinden steigern. Vielleicht aber noch für alle, die jetzt kurz, die jetzt ein bisschen verwirrt sind. Digital Detox ist dann einfach Handy weg. Einfach auf digitales Verzichten eben. Es kann sein, einen Tag, das kann sein, eine Woche. Ja, wie man es halt mag. Und es gibt eben zahllose Hotels schon, die das anbieten. Es ist nun mal so, dass alles an und in unserem Handy wahnsinnig gut darin ist, unsere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und wenn uns diese Reize dann mal in Ruhe lassen, tut das schon auch gut. Das werden die meisten auch kennen, denke ich. Aber wenn sie selber mal irgendwo waren, wo es drei Tage keinen Empfang gibt, dann sagt eigentlich keiner, Boah, das war jetzt wahnsinnig schrecklich, um Gottes Willen nie wieder. Die meisten Leute finden das eigentlich super. Und viele mhm. überdenken dann doch auch ein bisschen ihre Handynutzung. Von dem her kann man das schon empfehlen, auch weil es ja nicht so wirklich Schattenseiten gibt. Man, wenn man es ganz lustig machen will, man kann irgendein altes äh, Nicht-Smartphone mitnehmen, wenn man sagt, okay, ich möchte unbedingt erreichbar sein, da die SIM-Card rein und geht auch. Was halt schon wichtig ist und was momentan eben schwierig ist an Digital Detox, dass man trotzdem soziale Kontakte braucht. Und das ist nicht sinnvoll, wenn man die dann alle streicht, nur dass man Digital Detox macht.
0: Mhm.
1: Ähm, Von dem her ist jetzt wahrscheinlich nicht der perfekte Zeitpunkt, das zu probieren.
0: Ja, das mag vermutlich stimmen, aber wenn, wenn wir jetzt trotzdem ein bisschen von unserem Handy wegkommen wollen, was sollten wir denn jetzt quasi in dieser Zeit lieber oder besser machen?
1: Gut, das kommt natürlich auch auf das Individuum an. Aber für die meisten wird die richtige Antwort sein, Bewegung. Am besten draußen. Also das ist einfach das, was am der kürzeste Weg, dass es einem ein bisschen besser geht. Wer seine Bewegungsroutinen durch den Pandemieausbruch verloren hat, der hat laut Studien auch ein viel größeres Risiko, depressiv zu werden. Also gerade jetzt eben, einfach mal statt einer halben Stunde auf Insta auf der Couch eine halbe Stunde draußen spazieren gehen. Wenn die Sonne scheint, super Jackpot, noch besser.
0: Und ganz ohne Handy.
1: Ja, wenn es geht. Schon.
0: Also nicht auch mit Podcast im Ohr oder so.
1: Ich meine, ich will niemanden von unserem Podcast abraten. Ich glaube, das ist auch Sinn der Sache, dass wir so viel Mehrwert liefern, das was man durchs Handy quasi leidet, übertrifft. <lacht> Aber es, ist, es hat schon auch einen Wert, einfach einmal ohne dieses Kastel rauszugehen. Mhm. Und manche werden merken, dass sie dann komplett nervös werden und dann ist allerhöchste Zeit, dass man sich auch wieder dran gewöhnt.
0: Oft ist es ja auch dieses Ah, was ist, ähm, wenn mich jemand versucht zu erreichen, ja. das irgendwo auch Stress ähm, auslösen kann? Ja. Und
1: ich verstehe das bei Eltern von Kindern zum Beispiel. Mhm. Aber es kann sich jeder mal fragen, wann er zum letzten Mal wirklich dringend erreicht werden musste.
0: Oder man nimmt es mit, aber schaltet es dafür halt auf Flugmodus und dann halt irgendwann wieder ein oder so und checkt das mal dazwischen.
1: Oder man schafft es einfach, dass man es nicht aus der Hosentasche nimmt. Also das soll Menschen geben, die auch das schaffen, die die Sonne genießen können, ohne dann das Handy rauszunehmen.
0: Und ein Foto davon zu machen. (lacht) Etwas, wo wo der Flugmodus ja auch ganz praktisch ist, ist, wenn man schläft. Ich hatte die Hausübung, dass ich ja das Handy nicht mit ins Schlafzimmer nehmen darf. Das war zuerst mal eine Herausforderung, weil ich keinen Wecker hatte. Also musste ich meinen analogen Wecker ausborgen. Wie sieht es jetzt aus mit den Schlafproblemen und den Handys? Die werden ja oft in Verbindung gebracht.
1: Also auch da liegen manche Studien nahe, das kommt jetzt wieder ein bisschen zurück zum Anfang, dass nicht wegen des Handys im Bett die Schlafprobleme entstehen, sondern dass Menschen, die sowieso Schlafprobleme haben, dann das Handy in die Hand nehmen. Weil sie ja weil sie nicht einschlafen. Auch hier ist aber wieder die Frage, ob das nicht die schlechtestmögliche Handlung ist. Und Menschen mit Schlafproblemen nicht besser bedient werden, einfach irregend etwas anderes zu machen. Auch wenn ich natürlich jeden verstehe, der es so macht. Ich bin auch schon öfters einmal nicht so gut eingeschlafen. Und ja, natürlich ist das das Erste, was man tut. Aber es geht bei dieser Handyproblematik auch nicht nur darum, dann gar nicht einschlafen zu können, sondern um die Schlafqualität, die man hat, wenn das Handy in der Nähe ist. Aber dazu dann gleich mehr. Weil was man sehr genau testen kann, ist, was es mit Menschen macht, wenn sie, so wie du jetzt bei deinem Test, das Handy aus dem Schlafzimmer verbannen. Das ist eine sehr, sehr, sehr gute Idee, ganz klar. Also das wurde zum Beispiel in einer irischen Studie getestet, das kann auch jeder ganz leicht für sich testen. Da durften die TeilnehmerInnen einfach ihr Handy eine Woche am Abend nicht ins Schlafzimmer mitnehmen. Und im Schnitt stieg die Schlafqualität, die TeilnehmerInnen waren glücklicher und sie verspürten mehr Lebensqualität. Und so teuer ist ein analoger Wecker jetzt wirklich nicht. Es ist wahrscheinlich auch gesund, dass man in der Früh mit dem ersten Blick aufs Handy kurz wartet.
0: Ja, also das habe ich schon auch gemerkt. Ich kann jetzt nicht ähm, alle diese Punkte, die bei dieser irischen Studie herausgekommen sind, ähm, bestätigen. Aber natürlich greift man einfach auch vom Einschlafen nicht mehr zum Handy und scrollt dann noch durch. Okay, was ist irgendwie passiert? Und dann ist man erst wieder wach oder eben verplempert sehr viel Zeit noch, anstatt zu schlafen. Und in der Früh, ja, also manche haben ja auch ihre Arbeitsmails am Handy. Das habe ich nicht, weil ich ein Diensthandy habe. Das ist, finde ich, schon mal ein Vorteil. Aber natürlich liegt man dann auch noch länger im Bett und steht nicht sofort auf. Noch dazu hatte ich eben diesen analogen Wecker, wo man auch nicht schlummern drücken kann. Also ich musste sofort aufstehen und bin irgendwie auch so kerzengerade im Bett gesessen, weil der so laut war. Das war schon auch ein Vorteil. Aber dann habe ich mir auch wieder gedacht, na gut, dann bin ich halt aufgestanden und habe dann beim Zähneputzen aufs Handy geschaut. Das war dann halt fünf Minuten später als normalerweise. Ob das jetzt so einen großen Unterschied macht, ist fraglich, finde ich. Ja.
1: Das ist jetzt ein kurzer Themensprung auch, aber in der Früh ist ganz, ganz großartig, kurz ans Sonnenlicht zu gehen. Zeige ich jetzt auch, weil lustigerweise ein Poster unter unserem letzten Podcast auch das von sich aus quasi empfohlen hat und ich das am selben Tag auch recherchiert habe für was anderes. Das ist ganz, ganz toll, aber nur das am Rande. Zurück zum Handy, wenn man jetzt noch einen Schritt zurückgeht und sich anschaut, was macht das mit meinem Schlaf wie gut schlafe ich, wenn das Handy in der Nähe ist, dann findet man da sehr klare Daten, die zeigen, wenn ich in der Nacht aufwache und dazwischen durch ins Handy schaue, dann ist das absolut verheerend für die Schlafqualität. Und das okay, das tun jetzt vielleicht viele noch nicht, aber was die allermeisten aller Menschen tun werden, vor dem Schlafen gehen ins Handy starren. Und das senkt die Schlafqualität auch schon deutlich. Und was man eben dann auch nicht vergessen darf, ist, dass das Handy eben so toll darin ist, uns bei sich zu halten. Hm. Und dann geht man auch später schlafen, als man eigentlich möchte. Und wir wissen aus der Folge 8, dass das eine ganz, ganz gefährliche Sache ist. Wenn man sich das alles anschaut, dann bleibt eigentlich nur ein Schluss. Man braucht eine Abendroutine, bei der das Handy schon vor seinem Besitzer ins Bett geht. Jetzt, Was genau man dann macht, ist völlig wurscht. Lesen, Schreiben, Meditieren, mit Menschen reden. Ganz egal, Hauptsache es ist, es schaut, es strahlt in dieser Bildschirm nicht an. Und es ist da sehr verbreitet, diese Blaulichtfilter. Mhm. Es reicht auch einfach die Helligkeit, um schon problematisch zu sein für den Schlaf. Also es hilft, es reicht nicht, diesen Blaulichtfilter zu haben. Da kommen wir später noch dazu, der hat schon einen Sinn, aber nicht den, dass wir deswegen dann so super toll schlafen.
0: Okay, weil ich habe zum Beispiel auch so, eine, so einen Modus, der geht halt irgendwie, ich weiß nicht, um halb elf oder so, fängt der an. Das ist eben so ein Schlafmodus und der macht dann auch so einen Filter drauf und blockiert Anrufe und Nachrichten. Also es ist wie, als würde das Handy eben schlafen, wie du vorher gesagt hast und geht weg. steht dann irgendwie auch erst wieder auf um halb acht oder so. Also das habe ich schon auch gemerkt, ist ganz hilfreich, weil man einfach, es gibt keine Pings, die einem irgendwie nochmal suggerieren könnten, ah, da ist noch was passiert.
1: Das ist eben auch was, die Schlafqualität, die merkt man ja nicht so direkt. Mhm. Man fühlt sich am nächsten Tag vielleicht ein bisschen weniger fit. Aber ja, es Mhm. hat eben diesen Einfluss und der ist nicht gut.
0: Weil wir jetzt bei dem Einfluss sind, was gibt es denn auch für körperliche Effekte?
1: Ja, das ist ist der große Themenbereich, wo Handys am deutlichsten schlecht und ungesund sind. Es fangen wir mal an mit der Strahlung. Also diese hochfrequente elektrische Strahlung die wird von der Internationalen Agentur für Krebsforschung seit 2013 als möglicherweise Karzinogen eingestuft, da ein Zusammenhang zwischen der Strahlung von Handys und Hirntumoren festgestellt wurde. Aktuellere Studien untermauern das, manche Autoren sind da sogar für eine Hochstufung auf ein Karzinogen, also die höchste Stufe, die es da gibt auf dieser Skala. Und laut einem Fachartikel in Nature, einem der aller aller angesehensten Journals, gibt es auch einen Zusammenhang zwischen Kopfschmerzen und vermehrter Handynutzung. Das ist jetzt die eine Seite, Die andere ist auch schlecht. Menschen, die ihr Handy viel nutzen, sind im Alltag unaufmerksamer. Das ist natürlich auch nicht gut. Und zwar vor allem dann, wenn sie das Handy so nebenbei verwenden. Wo ich eigentlich angenommen hätte, dass es genau umgekehrt wäre, aber gerade dieses nebenbei mit scrollen kostet uns total Aufmerksamkeit.
0: Ja, aber das ist doch der Klassiker im Auto, oder? Oder auf der Straße.
1: Das sowieso.
0: Bei Kindern, ich glaube, das kennen doch viele, oder?
1: Ja, Absolut, eben allein schon gegen, die, gegen den Laternenmast rennen, weil das Handy in der Hand ist. Und ich meine, Diesmal über Handy ist. am Steuer will ich gar nicht reden, da rege ich mich nur auf. Aber nun, no, na, natürlich nicht. Aber das ist Gott sei Dank ja mittlerweile auch strafbar. Aber zum Beispiel, viel Handy haben, heißt das nicht zwingend, dass man ein schlechterer Schüler oder Student ist? Also eine indonesische Studie hat das untersucht, ob sich die Dauer der Handynutzung auf die Noten auswirkt. Das war nicht so.
0: Mhm. Okay. Und wie ist das jetzt mit diesem, mit diesem Blaulicht? Wir haben es jetzt schon ganz oft angesprochen, ich bekomme zum Beispiel gerade überall Werbung für so Blaulichtfilternde Brillen. Bringt das was?
1: Potenziell ja. Also gesichert ist, dass dieses vom Bildschirm ausgestrahlte Blaulicht schlecht für unsere Augen ist. Notiz am Rande, wenn man so viel im Bildschirm und auch im Smartphone startet, wäre es für die Augen total super, ab und zu kurz in die Ferne zu schauen. Das ist ja ein alter Schmäh. Aber ja, beim Thema Blaulichtfilter ist die Wissenschaft noch ein bisschen unsicher. Also es gibt eine große Überblicksstudie, die sich eben alles angeschaut hat, was so an Hochwertigem publiziert wurde dazu. Da ist rauskommen, dass Kontaktlinsen, die das filtern, diese altersbedingte Makuladegeneration verlangsamen. Das ist ein sperriges Wort, aber das ist die im Westen am meisten verbreitete Augenerkrankung.
0: Mhm.
1: Und rund um Blaulichtfilter in Brillen gibt es für solche Aussagen noch zu wenig Beweise. Was sie tun, ist die Augenmüdigkeit verringern. Es hört leider auch nicht bei den Augen auf, wie mhm. uns Handys kaputt machen. Mehrere Studien haben herausgefunden, dass Handynützung zu Genickschmerzen und Rückenschmerzen führt. In einer Studie war das klar messbar, dass jugendliche Teilnehmer mit mehr als zehn Handystunden pro Woche, und das sind sehr, sehr viele, die waren mehr als doppelt so gefährdet wie ihre Altersgenossen, die eben unter diesen zehn Stunden waren, eben Rückenschmerzen zu haben. Es gibt auch schon dieses neue Krankheitsbild in der wissenschaftlichen Literatur namens Text Nack, also Text Englisch für SMS. Das sind eben diese Art Nackenschmerzen, die früher erst so ab 50 aufgetreten sind. Jetzt gibt es das bei Kindern, weil sie eben ganze Zeit so runter ins Handy schauen und die Hals, das belastet die Halswirbelsäule viel zu stark.
0: Also besser quasi wie die, ich sage jetzt mal Oldies, die schon weitsichtig sind, das Handy so auf Armlänge halten und reinschauen.
1: Genau, Wobei ich da nicht sicher bin, wie es dann für die Schulter ist, aber ja. Nein, schon Kommt der Tennis nicht, an. <lacht> nicht so dauerhaft runterschauen, das ist einfach nicht gut.
0: Also Martin, vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen. Warum sollten wir weniger Zeit mit unseren Smartphones verbringen?
1: Kurz gesagt, weil es körperlich sicher schlecht ist und psychisch vielleicht bis wahrscheinlich schlecht ist. Weil wir es einfach zu viel tun und die meisten Menschen wahrscheinlich auch mehr als sie eigentlich wollen. Aber gerade jetzt in diesen Zeiten haben sie einen wahnsinnig wichtigen Sinn auch. Eben dieses Kontakt halten und das muss nicht immer nur chatten sein, das kann schon auch einfach sein, dass man eben sieht, was andere Menschen machen teilt, was man selber macht. Das ist wichtig, das sagt auch jeder Wissenschaftler am Ende von diesen Studien. Sie würden nie davon abraten, dass Social Media zum Beispiel jetzt komplett zu streichen gut, ganz jeder vielleicht nicht, aber die allermeisten sind da schon sehr vorsichtig. Das ist einfach ein Teil unseres Alltags mittlerweile. Das ist auch okay. Da braucht auch keiner schlechtes Gewissen haben. Mhm. Was ich okay. schon sagen würde, hinterfragen. Das Ausmaß, sich anschauen. Wie man das wirklich? Was mache ich wirklich? Tut es mir wirklich gut? Vielleicht einmal probieren, gewisse Sachen wegzulassen oder weniger zu machen. Und ja, schauen, ob man nicht vielleicht zu einem bisschen gesünderen Umgang findet. Und eben schauen, dass man nicht das immer so runter hat. Das ist echt nicht gesund. Mich betrifft das halt selber sehr stark, deswegen kommt da auch die Emotion rein. Ich habe manchmal Knackschmerzen und das sollte man in meinem Alter nicht haben.
0: Ja, vor allem, weil die ja auch oft dann nach unten ausstrahlen und dann kommen die auch in den Schulterbereich und in den Rückenbereich und das ist alles super unangenehm. Aber was ich mir jetzt auch noch gedacht habe, was wäre diese Pandemie gewesen ohne Smartphones oder was ist diese Pandemie eigentlich immer noch (lacht) ohne Smartphones, da ist man zumindest irgendwie verbunden mit seinen Großeltern, Eltern, Freundinnen und Freunden.
1: Ich möchte es mir gar nicht vorstellen, wie das analog wäre.
0: Das war's zu den Handys. Nächste Woche sprechen wir über, oder beschäftigen wir uns kritisch mit dem Glück und ziehen auch mal Bilanz nach einem halben Jahr schon. Wow, ihr seid wirklich treue Hörerinnen und Hörer. Und wenn ihr Themen habt, Feedback, Kritik, Schreibt uns bitte an besserleben.derstandard.at. Zusammengeschrieben besserleben.derstandard.at. Und wenn es euch gefällt und damit ihr auch keine Folge verpasst, abonniert uns auf Apple Podcasts und Spotify und überall, wo es noch sonst Podcasts gibt. Und gebt uns auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung.
1: Das haben schon sehr, sehr viele gemacht, vor allem auf Apple Podcasts. Vielen, vielen Dank dafür und auch für die netten Rezensionen. Gerne mehr davon. Freut uns sehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war besserleben, der Standard-Podcast zum glücklich Glücklichwerden. Baba. Jetzt gratis testen. Auf
1: Abo der Standard AT.